0: 各位同学，大家好。我们现在点名哈，哎、欸，我们家那个同学不在，靠你，你要喊又又。嗯、好，那这样就全部到齐了啊、嗯。今天我们要继续上一堂课的内容，大家翻开课本《晋级的巨人第》第十三页啊，没错，就是唯一有标页码的那一页。好，我们先从简单的内容开始复习啊。来，我们家那个同学
1: ，
0: <笑>你要说照照剧本来，你说是的，老师。
2: 有这种剧本
0: ？有有有，说是的，老师
2: 。是的，老师。
0: 我们这堂课的名称是什么呀
2: ？哎、欸，好地的晋级的巨人大师速成班
0: 。没错，那我们的教学宗旨是什么呀？
2: 让别人对我们说出：“咦，你好懂晋级的巨人
0: 哦。”<笑>没错，这就是我们最后的目标。我们要伪装成晋级的巨人大师啊！今天就是教你如何快速的掌握晋级的巨人要点啊！另外，这堂课结束之后，我也会立马就地讲解一下巨人结局真正的含义。嗯，而且只有我们敢开出这种条件哦，我们这堂课无效，保证退费
2: 。没有收费
0: ，我没有，本来就没有收费啊，<笑><退><笑>人人见面都会聊上个一两句《晋级的巨人》，这是很正常的，对吧？嗯
2: ，没有吧？没
0: 有吗？嗯、<笑>你们上班不会聊《晋级的巨人》吗？不会。<笑>你跟你朋友什么也不会聊《进阶巨人》吗？<會>那我告诉你，今天上完这一堂课之后，你从现在开始就可以跟他们聊那些《晋级的巨人》的话题了。所以各位，好地听到了你们的呼声，特地开了这个《巨人大师速成班》，然后你自己再加上一点点演技，保证让大家会觉得哇哦，你真是一个巨人迷呢、啊！最近的确是我们为什么选在今天这一集来聊《晋级的巨人》
2: ，因为它刚好完结
0: 。哎、欸，这个是其中一个天启的启示之一，没错。我觉得这一次我们《晋级的巨人》这一集啊，嗯、我们也收到了漫画之神的启示。首先，第一个，我们是漫画频道嘛，嗯，漫画最重要的就是故事，嗯，没有什么比《晋级的巨人》更能够体现这一个主张的了。他靠着故事爬到了今天类神作的这个地位。再來第二个，这部漫画里面充斥着各种十三，包括我刚刚一开头说的时候，第一话里面只有一页有标页嘛，就是第十三页，其他都是没有的。再来里面他们有讲到巨人的这个寿命，就是十三年，诸如此类的，再加上最后一话是一百三十九画，九加一加三等于十三，嗯，作者的确也没有在藏着，大家都知道。他对十三好像有点痴迷的这种感觉，所以我们第三十九集，因为只有三十九可以被十三整除啊，加上又是四月九号这一档的，嗯，肯定要讲晋级的巨人啊
3: 。嗯
0: 我现在先来给你抽选三个比较初级的新手的智障性的问题，<笑><笑>来看一下你到底一定要
2: 有那个智障才行嘛
0: ，反正就是很初级的问题啦，好吧？ <Okay. S 1> 呃，从一到六随便说一个数字
2: ，三
0: 三好。米卡莎总是围着的那个围巾是谁送给他的
2: ？不知道
0: 。我操<笑>，很<擦>难哦。<笑>是男主角爱脸的、啊，啊、你连这个都不知道，天哪、啊！谁是谁我都搞不清楚，<笑>真的吗？
2: 真的、啊，我已经忘记
0: 好，那你再随便说一个数字，一，一。好，主角三人当中谁是浅色头发
1: ？浅色头
0: 发啊，你是浅色的。好，我,我你就是一个小白。<笑> OK OK， 然后这样子就可以证明了，你就是我们今天最好的材料。嗯、因为到了今天最后节目的中段，我还会再给你再做一次考验。嗯、这次候考验我会直接出终极难度的问题
2: ，因为我不是要变大师吗
0: ？对，要变大师啊！还， <Okay. S 2> 所以我还会再加一个需要思考的高难度问题，在结尾最后等着你啊、嗯！所以<那>没关系，不要紧张，不要紧张。<笑>你知道，上完我们今天的这堂大师课程之后，保证下次别人见面的时候，别人就会对你说什么？我们的宗旨，你好懂进去啊！」<笑>好，我们课堂准备要开始了啊、嗯！好地的晋级的巨人大师速成班，哈基米利亚。好，整个晋级的巨人，它是从一句话开始的，这句话是重点，麻烦你要稍微记一下啊。嗯那一天，人类回想起来了，在他们控制之下的恐惧和被囚禁在鸟笼的屈辱。他在讲这句话的时候，画面是看到一个巨人从围墙那边探出头来，就是算是第一个名场面了。嗯，一开头就直接给了这个名场面，然后给了一个这个非常悲泣的一句话。嗯
3: ，
0: 这时候的艾莲跟米卡莎还是小孩子，记住这两个名字，他就是我们的男主角跟女主角。艾莲跟米卡莎，嗯，爱莲在睡午觉哦，在一棵树下面睡午觉，被米卡莎给叫醒了，看着艾莲问她，咦，爱莲你怎么在哭啊？”然后艾莲赶快擦干眼泪，她说她也不知道为什么，很害羞叫米卡莎不可以告诉别人哦。两个小孩子就往家里面走，这是一个。在围墙里面的一个世界，嗯啊，整个世界全部都已经毁灭了，嗯、只剩下这围墙里面的人，嗯、因为这个世界充斥着吃人的巨人，嗯，但是在这个围墙之中，已经一百年没有巨人入侵过了，人类已经享受了一百年的和平。嗯，两个人回到家之后，米卡莎就跟艾伦的妈妈告状，嗯，说他想要当调查兵团，他妈妈就很生气、很着急，说：“你难道不知道调查兵团？”就是死路一条吗？在外面碰到巨人就被吃掉了。嗯、可是艾伦说：“我觉得我们被关在这个围墙里面，嗯，像一个只知道吃跟睡的家畜一样，这才是最耻辱的。”艾莲的爸爸在旁边听到了，什么也没说就离开了。但是他有跟艾莲说：“我回来之后给你看一下这个秘密的地下室。
2: ”对啊，他爸爸是干嘛的
0: ？他爸爸是夜卡医生
2: 。什么是夜卡医生？夜卡
0: 是他的姓。他的名字其实叫做爱莲叶卡
2: ，OK，
0: 嗯，然后他爸爸是一个医生，小镇医生，每天就是去各个小镇帮人家治病这种的。然后他爸爸听到爱莲这样子说，也没说什么，就说差不多是时候给你看看地下城秘密了，但等我这一次帮别人治病回来之后，再给你看。嗯，然后他们除了除了爱莲跟米卡莎之外，他们还有另外一个童年的好朋友，叫做阿尔敏，浅色的头发。嗯，然后长得比较有点柔弱，算是蛮漂亮的男孩这种感觉。嗯、然后这个阿尔敏他在路上被欺负，然后艾莲跟米卡莎就过去救他。嗯，这种救下自己发小的这种剧情。但是阿尔敏他跟别人打架的理由，是因为阿尔敏也觉得总有一天人类是要到墙外去的。他是这三人当中最弱的，可是是最冷静、能够观全局的人，嗯、也就是所谓的自谋型角色。好，我们认识了这主角三人之后，巨人就来袭了嘛。然后爱莲的妈妈就被一个白痴型的女巨人，漫画里面叫做纯洁巨人或者是无垢巨人，只知道傻傻的乱冲乱撞，然后看到人就吃，嗯、行尸走肉感觉的，我们就叫白痴型巨人。嗯,嗯,嗯巨人不知道为什么突然就来袭，混乱之中，爱莲的妈妈就被一个白痴型的女巨人吃掉了。吃掉
2: 为什么你要一直强掉女巨人长那样？那有什么？嗯
0: ，有这个女巨人，她其实到最后想不到，以为是个白痴型的路人女角色，但其实蛮重要的，甚至重要到影响到了整个晋级的巨人最后结局给读者的观感这一段故事。好，为什么要讲这个白痴型女巨人呢？因为这个白痴型女巨人其实是叶卡医生的前妻。哎哎、欸。欸而且他带着王族之血，嗯
1: 、
0: 欸，哎，好创哥他讲故事的地方就是这个样子。我们刚刚说过了，他是用非线性的，所以他先讲了现在这边，让我们以为没有什么东西，到了后面我们才回头来看的时候，发现哦，然后我们脑袋就开了一个洞。那个时候爱莲的妈妈，她当时五年之前被白痴型女巨人吃掉的时候，虽然说爱莲跟。米卡莎顺利逃走了，但是从此艾莲就非常的恨巨人，嗯，她发誓要杀光所有的巨人。她加入了训练兵团，然后你训练兵团即将毕业，他们选出了最优秀的前十名，一零四期的毕业生，这前十名呢，他们可以优先选择进入比较轻松的宪兵团，嗯、哦，在这个墙内，他们有分三种兵团，一个是驻扎兵团。嗯、不需要记，因为驻扎兵团真的不重要，他就是负责内情，负责城墙的强化工作什么的，嗯、在整个漫画里面也很少出现，嗯、哦，所以不重要。第二个就是调查兵团，调查兵团就是负责去外面搜索。扩大人类领地啊，或者是探查一些情报，看看外面世界发生什么事情的这种、嗯、探索外面任务的这个叫调查兵团。嗯，再来第三个就是宪兵团，宪兵团就是你可以住到最中间的那个王城。嗯，刚刚、哦、不是说了三个同心圆嘛？对，最中间最小的那个圆里面去过着安全又舒适的日子、嗯
2: 。那你要做什么？
0: 你要做什么？你要待在最中间保护国王啊、哦嗯，这个就变成了一种现象。你越厉害，你越不需要去打巨人，嗯、你越可以堕落的过日子。嗯、所以宪兵团是一个非常腐败的地方。嗯，爱莲他就不屑加入这个宪兵团，嗯、他要的就是自由。他从小就想要加入宪兵团嘛，嗯、甚至他也这样子说服了一些同期这个一零四同期的这些同学们
2: 。嗯，大家都想进宪兵
0: 团。大家都想进宪兵团，但只有艾莲，她觉得进宪兵团是非常可耻的。她觉得成绩越高的人，越应该要出去外面挑战巨人。但没有想到，反而越往里面说。嗯，哦，不过在这五年之间发生了一件事情。之前艾莲的妈妈不是被吃掉了吗？嗯、哦，他爸爸知道这件事情之后，她就跟艾莲说：“你一定可以帮妈妈报仇的。来，你跟我进森林里头。”然后目击者看到。就走一阵闪光之后，然后就只剩下艾莲一个人在树森林当中。他爸爸叶卡医生从此就不见了。但是艾莲她只要一回想到她爸爸的事情，她就头痛，甚至会昏倒。嗯，就想不起来那段时间到底发生什么事情。对了，嗯啊、嗯呃，大家也都要毕业啦。嗯，城墙上聊着聊着，突然超大型巨人又来了。嗯来第二次了，嗯，而且他来的时候还不只是他，还有铠甲巨人，两次都是的，跟其他白痴型巨人长得不一样的铠甲型巨人，他全身都好像很硬，嗯、然后穿着铠甲，嗯、然后金色的短发这种感觉，嗯，又来了，嗯，然后这次战斗里面死了很多人，然后同时我们也看到了这个剑山创啊，创哥他的战斗的时候疯狂的使用速度线，嗯、各种速度线，嗯、这你要认识一样东西叫做。剑三线，
2: 剑三线
0: 哦，就是指剑三创他用的这个线条，不管是人物脸上的线条，还是战斗的时候用的速度线、运动线、轨迹线各种线条，他常常会在人物的脸上加很多线条，他也是线条派的，嗯，就为了表达他的音域啊，或者是表达一些什么，嗯、就只有他会这个样子画，有时有时候蛮像伊特润二，有时候有一点点，嗯。他们要追求的感觉是一样的，但是风格不一样，所以大家都叫这个叫剑三线。嗯，因为他用了很多线条，嗯，这个也是他的卖点之一。
2: 剑三线，剑
0: 三线，再加上他的分镜，哦嗯、是有天分的，很厉害的，经过深思熟虑的，嗯，很流畅。嗯也很帅，他的确很帅，加上他这个立体机动装置，大家一定都知道嘛。旁边背着两管这个，然后、嗯、就射出去之后，嗯、然后飞檐走壁像蜘蛛人一样。之
2: 前有那个的包包
0: ，有包包啊，有各种产品、嗯哦、大家都非常喜欢这个调查军团的这个装备。嗯、在漫画里面也有公布一些设计图，如何做动的这个原理、嗯哦，也是很真实，感觉好像真的可以用。嗯、它讲的是真的，科技含量是有的，嗯、感觉真的能行。的确也有人做出来了，在网络上面有。不知道，感觉好像真的是可以达到的这种感觉。嗯、呵呵<笑>好，超大型巨人又来了，跟另外一个铠甲巨人第二次来袭，嗯、又把这个整个城镇搞得乱七八糟。甚至我刚刚不是跟你说三个同心圆吗？嗯、第二个同心圆甚至要被打破
1: 了
0: 。嗯，好，到这边的时候，我希望你可以呃认识一下这个调查兵团一百零四期调查兵团的前十呃前五名就好了。嗯。大家都是好朋友嘛，嗯，哦，然后刚刚说的第一名毕业的是米卡莎，她从小的玩伴兼女保镖，嗯，啊，也是她的爱人，嗯，然后第二名叫做莱纳，莱娜是一个大哥哥，很可靠的大哥哥的感觉，嗯、然后很庄重的这种感觉。第三名叫做贝尔托特，贝尔托特就是
2: 好能记名字、哦、好
0: ，没关系，你先有个印象就好了，嗯，啊，贝尔托特就是一个很普通的高个男生。嗯啊，第四名叫做雅尼，雅尼是一位女生，非常的冷静，嗯、非常的酷，就是一个酷妹。嗯啊，你只要知道这些就好了，嗯，不用记没关系。第五名就是我们的男主角艾莲嘛，啊，嗯，就这样子。第二次巨大的巨人啊，超大型巨人跟铠甲巨人。又来袭了，大家努力的奋战。这次战斗当中死了很多人，嗯，包括一个叫做马可的，也是一零四的毕业生。哦、然后这是、嗯、马可的死亡是一个很有名的梗图啊，嗯，你应该要知道这个角色。哦啊、对，虽然说他没有什么表现，他就直就直接就死了，死得很凄惨。嗯大家发现的时候也都很惊愕，剩一
2: 半不是吗？而且都没有人看到他死
0: 。对，剩一半，然后不知道为什么他就死，嗯、而且他死的时候他的立体机动装置不见了，不知道被谁拿走了。嗯，哦，有一点凶杀民一团这种感觉，嗯、但的确就是被巨人给吃了。对、嗯，好，阿尔敏也被吃了，就是浅色的，哦、就是、哦、對,对对对，主角三人当中浅头浅色头发、金色头发的阿尔敏是哦，哦，他也被吃了，然后、嗯、但是爱莲把他给救下来了，没问题吧？然后爱莲他自己就被吃了，这个是晋级的巨人开始不一样的第一个要点。嗯，就是男主角哎、嗯嗯就,欸、就这么被吃了，而且是真的被吃了，<對 S 1> 因为他的手被咬掉。嗯，喔、这个巨人就真的像吃饼干一样，咔嚓、喔、就把他给吃下去了。嗯，这个就是第一个爆点。我们大家都在以为就是哎、欸、男主角就这样死掉的时候，你要如何把他给救回来的时候
2: ？但他不是后来变巨人吗？
0: 好，我们男主角被吃了，对吧？嗯，这个时候米卡莎，我们要讲解一下他跟米卡莎之间的感情是怎么样的。嗯，小的时候强盗杀人啊，绑架了米卡莎。嗯，因为他们有东洋人的血同嘛。嗯，然后爱莲把所有的歹徒都给杀了，一个小孩子哦，奋力的把所有的人都给杀了，然后到最后治不住最后一个大人。嗯，的时候。嗯他叫米卡莎，你要战斗，你要战斗，你要战斗。然后米卡莎好像被点发了什么东西，嗯、觉醒了什么力量，然后就把那个剩下那个大人给杀了。也就是说，两个小孩子一起杀了三个抢劫是是，
2: 嗯
3: ，
0: 抢劫犯。哇哦，然后在这一场战斗当中，也触发了米卡莎怪物的力量。嗯、我们后来知道了，米卡莎它其实是，呃，就是一半巨人一半人类这种感觉，它有人类的外形，是哦、但是它有巨人的力量。他们是很神秘的阿卡安一族，叶卡医生他们赶来的时候，发现这两个小孩子杀了这三个歹徒嘛。嗯，啊，这现场乱七八糟。爱莲说：“我只是杀了有害的野兽，他们刚好长了个人样而已。”嗯，然后就这么的狠。然后旁边的这个米卡莎也不知道该怎么办的时候，爱莲就跟他说：“以后你就是我们的家人了。”然后就帮他围上一个围巾。从此之后就死了，就死了，都死了。所以从此之后，米卡莎就变孤儿嘛，嗯、然后就入住了这个爱莲他们家，
1: 們家
0: 嗯、然后也因为那条围巾，他从此之后就一直围着围巾，所以米卡莎就是很安静，痴痴的爱着、守护着爱莲，然后一直围着围巾就对了。年轻的时候也围着。对，然后你想想看，他们之间有这样的羁绊，从小一起长到大，然后,後他知道爱莲被吃了
2: ，他就崩溃了。
0: 肯定崩溃啊！他就奔过去啊，都已经没有瓦斯了。他们那个立体机中装置是需要瓦斯的，嗯、没有瓦斯了，他还是一直努力的往前冲，甚至有点想要自杀这种感觉。嗯，但是他想到，如果他死了，那么爱莲，我连你的美好事物都没有办法再去回忆了。爱莲，对不起，我不会再放弃了。所以这个时候，米卡塞就拿起来，然后继续跟其他的。白痴巨人要硬扛哦，他甚至瓦斯都没了，在地上要靠他的双腿跟巨人硬扛的时候，嗯、突然有一个帅气的巨人伙伴登场一看到巨人就打，一看到巨人就打，嗯、然后也没有什么理智，没有什么智商这种感觉，嗯嗯、但是他很强。嗯、哦，我们那个时候稍微有点经验的，我们都知道，哎呀，这个是男主角变身的，嗯、对、嗯，这个因为他有那个很帅气的。侦破巨人肚子的那个画面，嗯
3: ，
0: 哦，这个时候你知道《俊杰巨人》他刚开始看载到这边的时候，网络上面的评价是怎么样的吗？嗯嗯、
2: <笑>啊，
0: 很好，大家说，哎呀，中二病太严重了，哎呀，奋作决定，啊、哦，是吗？没错，那个时候刚出来的时候，大家都觉得，哦，这个漫画画成这个样子算了，你的剧情还。这么他妈的中二，嗯，真的就有人说奋作决定什么的，那個、反应不好就对了，嗯。嗯那个时候剑三创，我们的创哥他也陷入了一阵低潮之中，他就在上面问了大家，嗯、我是不是应该要画读者们喜欢的东西呢？嗯。这个时候他看到另外一整留言，留言上面写的是
2: ，写、嗯、的是什么
0: ？如果这个作者只画观众想要看的东西，那么这个漫画我就不看了。<笑>哦， oh, oh, 然后这话感觉好像他、oh. 说，感觉好像点醒了他一样。从此之后，他就照他自己的感觉开始发展， oh. 一样就是继续发展。这是个月刊，进阶卷是月刊，月刊的表现是非可以非常上乘的
2: ，故事的完整性会高一点
0: 。对，所以进阶卷真的是偏偏有爆点，就像《星神的奇谭》对，就像《星神期待》那种感觉。每一回都非常精彩。你
2: 为什么现在在讲话都要白痴白痴的？
0: 我没有白痴白癡<笑>、欸。怎么这么加的？哎、啊，怎么讲话的你？然后学生讲话的时候要先举手啊<笑>、哦，老师。老师。哎、欸，你说你怎么
2: 白痴白痴的？是
0: <笑>但是我自己觉得，我看到我第一次看到这个漫画这边爱莲她变成巨人的这一段的时候，我是觉得哎呀，神作来了。嗯，如果他后面剧情把握的好的话，这个漫画就真的不一般。嗯,嗯，他在那个时候也的确评价是非常两极的啦。嗯，但是那个时候，既然创哥他也说了，他从那个时候开始决定，他就是要画，宁愿是负两百分，但是有注入自己灵魂的作品。嗯,嗯他也不要只是八十分。嗯。哦，他的故事是真的很有灵魂，嗯，因为也就是在这个爱莲他第一次变身成巨人，然后什么东西都还懵懵懂懂的这个时候，阿尔米他也发挥了，开始崭露的头角，哦，就跟火影里面的鹿丸一样，自谋担当啊，嗯，他是第一个看出来这个疯疯癫癫的好像是同伴的巨人，有可能是我们的队友。然后他就建议大家围绕着这一点展开新的战术去支援那个巨人。嗯、因此发现了，哎呀，这个巨人原来就是爱莲。嗯，这个时候我们读者看到这边也会觉得，哎，就爱莲身上肯定藏着什么秘密，因为就连爱莲她也不知道自己会变成巨人这件事情。
2: 可是巨人不是都是人变的吗
0: ？嗯，对，但是那个时候的我们不知道啊，我们搞不清楚怎么回事，我们要看着故事一回回的揭晓是
2: 怎么变成的
0: 。巨人是怎么变成的？嗯，好，我跟你讲一下巨人的这个历史好了。啊、哦，进阶巨人它第一话就叫做“至两千年后的你”。巨人的历史其实两千年前有一位少女，她叫做尤米尔，嗯，她。被人诬陷偷了猪，嗯
3: ，
0: 被村民给赶到森林里头去，嗯、结果遇到了一个很奇怪的像蜈蚣一样会发光的怪虫，嗯、跟他结合了之后，欸、变成了第一个女巨人
1: 。那那怎
2: 么结怎么结合？就是
0: 附到脊椎上面，变得像那种生化脊椎的感觉，然后他就啪变成了第一个始祖女巨人尤米尔。嗯啊、哦，然后也是因为这个游民，他获得了这个巨人的力量，他被国王给抓回去当做奴隶，然后逼他生下了孩子。那三个孩子，嗯、第一个孩子叫做玛利亚，第二个孩子叫做罗塞，嗯、第三个孩子叫做希娜，嗯，有没有觉得很耳熟？就是那城墙的名字哦,哦，也是莱纳唯一打败过的两个对手，也就是两面墙。
3: 嗯
0: 、这是网络上的一个梗
2: ，什么梗
0: ？就因为莱纳他从头到尾搞得好像很厉害，铠甲巨人嘛，嗯、但他其实从头到尾一个人都没打败过，他、嗯、<呵>只要打破了两面墙，嗯、呵呵就是玛利亚跟罗塞。嗯呵呵然后尤米尔他他虽然说给国王生下这个孩子，但是被国王当做了战争的工具，靠着巨人的力量征服了全世界，杀了很多人。嗯，然后国王也对他不好。嗯，反正最后这个尤米尔他就。死掉了，死掉了之后，这个国王就让他的三个小孩嘛吃掉自己妈妈的尸体，继承巨人的力量。
2: 要吃人，要吃人
0: 。然后也是在这个阶段，巨人演化出来了九种力量，分裂成了九大巨人。嗯，就是
2: 白痴，就是其中一个。
0: 好，是这个样子的。他们其实啊，在这个岛上的这群人，嗯，他们其实是一群叫做艾尔迪亚的民族。这群民族呢，他们可以变成巨人，因为他们就是我们刚刚说的这个尤米尔的子孙，嗯、他们身上的基因可以让他们有机会变成巨人。嗯、但你变成巨人的话，只能有九个人是有智慧的，其他人都只是白痴型巨人而已。除非你是九大巨人，不然的话你就只是白痴型巨人。嗯、这九大巨人当中包括了十组巨人。嗯 ，OK， 好，我们跟你介绍一下这个九大巨人，然后。一边讲解一下这个故事啊、嗯嗯。首先，这个九大巨人的第一个女巨人，嗯
3: ，好
0: ，她就叫女巨人，她是一个全能型的一个巨人，而且她能够小范围的召唤白痴型巨人过来帮她。嗯，这个女巨人她化成人形的时候，名字叫做雅尼
2: ，雅尼
0: <妮>，雅尼有没有觉得有点眼耳熟？她就是一零四调查兵团里面当中的第四名。
2: <笑>她是坏人
0: 。她是坏人。哎，不对，这个漫画里面没有绝对的坏人，哦、这个我等一下会讲到
2: 。哦
3: 、但
0: 是雅尼是间谍。哦、嗯。还有，我来讲到第二个巨人，九大巨人的第二个叫做铠甲巨人，表面硬质化，忍耐力非常的强，有点像是盾牌。但如果你让他去冲撞城墙的话，嗯、可以当成攻城锤来用的这种铠甲型巨人。他化成人形的时候，名字叫做莱纳，同时也是一零市训练兵团当中的第二名。他也是个间谍、嗯
2: 。那都被渗透光了。第
0: 三个，第三个叫做超大型巨人。超大型巨人没有什么好说的，超级大，他一举一动都是破坏，简直就是破坏神，而且他还可以散发一种带着高热量的那种热风。嗯,
2: 嗯那他有智慧
0: ，也是有智慧的。当然，嗯、他化成人形的时候叫做贝尔托特，同时也是一零四调查兵团的第三名
2: 。哎、欸，这该不会也是一个农场吧
0: ？也是哎、欸，不是我，我今天我不想提约定妄海的。他就是超进阶巨人的，嗯、绝对是的。就这个我们不提了。贝尔托特他也是个间谍，也就是说，我们一零训练兵团这当中前十名、第二名、第三名、第四名都被间谍给包办了。为什么他们是间谍呢？这个等一下我们会来讲。漫画后面还要讲到了马雷篇的时候，嗯，我们会讲到马雷是一个国家的名字，嗯，啊，我们都会，你都会一直听到大家讲说墙内怎么样，墙内怎么样，墙内指的就是这一群埃尔迪亚人，嗯，哦、啊，他们在这个地方叫做帕拉迪岛，这些你都不需要记，你就只要知道台湾。嗯，跟另外一边跟我们意识形态不一样的两方彼此有对立的，另外一边的大国叫做马雷，大家一定会觉得，哎呀，为什么要扯上政治呢？嗯，但是我跟你说，进阶巨人，你要真的深度的分析的话，我们身为台湾人，我很难不想到两岸问题去。嗯，因为真的太像了。我刚刚说了，没有谁是坏人。嗯，我对两岸的问题也是这么想的，我们就是不一样。嗯，我们的想法就是不同，但是并不表示你一定是坏人。嗯、我有很多大陆的朋友，嗯，嗯哦，他们我也知道他们真的从小受的教育跟我们就是不一样的。身为一个在两边都待超过十年以上的人，嗯，我觉得没真的觉得没有谁对谁错。但是这个漫画里面他要描写的其实也就是这个，真的没有谁对谁错。嗯，因为他前面先讲了帕拉迪岛的故事，让我们跟主角有了同样的意识之后，他再去讲。马雷那边的故事，嗯，马雷那边虽然说对我们来说，我刚刚的介绍是间谍，对吧？但其实他们也是为了保卫自己的国家，他们也是有非常正当的理由的。而且作者后面花了很大篇幅去讲另外一边，也就是所谓的墙外发生的故事。好、嗯嗯，再来，我们继续把这个剩下的是九大巨人给介绍完，因为你如果要伪装成。巨人通的话，你一定要知道这九大巨人、嗯、啊。第一个女巨人，女巨人
2: ，铠、啊、甲巨人，<凱>嗯，铠甲巨人，啊、
0: 超大型巨人,型巨人、哦，真的就是超大超高，嗯、很夸张的大。然后嘞，再来第四个恶巨人，恶巨人，嗯，体型小一点，但是很灵活。恶就是下巴的意思啊，这世界上没有恶巨人的下巴咬不破的东西。嗯，这个恶巨人也是有很多很屌的故事啊。继承者叫做法科，等一下我们会讲到他的故事。但这些都不重要，反正你听到这个“二巨人”这个名字啊，你只要记得跟别人说“开罐器巨人”嗯、或者是“胡桃前巨人”就好了，嗯、大家就会觉得好好好，你好幽默，好懂京剧啊！嗯、记住了啊，讲到二巨人要讲什么，嗯
2: 、开罐器巨人
0: ，或者是胡桃前巨人，胡
2: 桃前巨人
0: 啊，对对对。好，<笑>还有第四个车力巨人，它的特点是高持续力。能够
2: 车力巨人，车
0: 力巨人就是它可以一直不断的上百次的变身，其他的的巨人变身都很痛苦，消耗很大热量，嗯，顶多三四次、五六次就很厉害了，但这个车力巨人可以上百次变成人再变回去，变成人再变回去，所以他可以保持巨人的形态两个月，嗯，都不用变回人类，嗯，啊、嗯，车力巨人它长得就是四脚爬行的。很很长哦，我知
2: 道，也蛮恶心的。对、那個、他身上会背着大
0: 炮，嘣嘣嘣嘣嘣那然后再来就野兽巨人，野兽巨人基本上就长得像猴子一样。嗯,
2: 嗯哦，啊，我也知道那只，他就出来的时候有点好笑
0: 。他最厉害的就是有棒球投手般的比例，嗯、但他因为他是巨人，嗯，所以他投出来的。碎石头简直就像百门大炮一样。嗯啊，野兽巨人，这个、野兽巨人化成人类的时候叫做吉克
2: 。极客<可>
3: ，
0: 极客，他同时也是爱莲的哥哥，<笑>同一个爸爸，不同的妈妈。我刚刚不是说了叶卡医生他有一个前妻吗？嗯、他前妻叫做戴娜。
3: 嗯，
0: 他跟戴娜，叶卡医生跟戴娜生下来的就是个吉克。嗯、吉克就是爱莲的哥哥。再来，战锤巨人。战锤巨人到故事很后期才出现，战
2: 锤巨人，对
0: 你只要知道他是像，它、嗯、可以制造出任何形状，像是 Green Lantern 的感觉，绿光战警的感觉一样。绿光战警他的戒指可以制造出任何绿色的形状嘛？绿色铁锤、绿色拳头、绿色卡车什么的？他那个戒指很厉害。战锤、嗯、巨人就像那个样子，战锤巨人它可以。从大地上面长出任何形状的，甚至一个大锤子啊，嗯、一堆什么建设型的这种感觉，嗯、但也可以建设出具攻击性的武器，攻击敌人，嗯,嗯、啊，这个叫战锤巨人，嗯，好，我们已经介绍了女巨人、铠甲巨人、恶巨人、车力巨人、野兽巨人、超大型巨人、战锤巨人，还有一个始祖巨人，对吧？始祖巨人是所有人的老大啊，他有一个叫坐标定位能力。
2: 嗯
3: ，基
0: 本上就是可以控制任何巨人，甚至可以控制所有巨人的记忆。嗯
2: ，任<何>就只会有一个，只
0: 会有一个氏族巨人，九大巨人都是每一个都只会有一个。嗯、而且如果你其中一个巨人死掉了的话，那他的这个力量会传随机的传达给一个艾尔迪亚的小孩，刚出生的小婴儿。嗯、那除非你在这之前把他们把这个给吃掉。嗯，把这个巨人给吃掉的话，你可以继承这个巨人的能力。嗯啊、嗯，但是说是吃掉，但其实更精准一点讲的话，是要把脊椎里面的那个脊髓液，给吃掉，嗯、给吸干、嗯。嗯啊、嗯，最重要的是那个脊髓液。嗯 ，OK， 现在基本上知道了我们九大巨人了，我们也知道了这个有三个间谍混在这个。训练兵团里面，嗯，哦，我们到后面发现的时候，什么？原来奈纳跟贝尔托特还有雅尼，而且他们如何揪出雅尼的这一段很精彩。他们要介绍到的另外一个叫做艾尔文团长，嗯，他是第十三代的调查兵团的团长，嗯，嗯嗯他身上有很多很悲戚的故事，很厉害。介绍完九大巨人之后，嗯，我们来介绍一下基努里维士官长。
2: <笑>那个基努李维吗？<笑>不
0: 是不是，没有基努，就是李维士官长。<笑><笑> OK。士官长他是最厉害的，一样，他身上有一半巨人的力量， oh. 人类的形在巨人的力量，所以他变态强， oh. 超级强。这个李维士官长呢？他是很多少女的梦中情人哦。嗯你看过应该也会觉得很帅
2: 。哦，好像看到什么节目有有女生在说李维是他心目中
0: 的啊、嗯，绝对的，李维是很多女生的 number one。还一个最有名的是她有洁癖
2: 。那她去战场上面打打杀杀不都很脏，还洁癖
0: ？对啊，但是她回来之后，她最重要的就是先把环境打扫干净。只有艾莲一个人会在意这件事情。艾莲说：“你这样子早上起来被子没有折好，你知道李维士官长看到会怎么样啊？”然後他同听说：“我管你啊，好，<笑>然后回来的时候，司官长他开会的第一件事情，接下来我们要来开巨人的这个会议之前，嗯，嗯对于你们打扫的质量，我就不多说了。<笑>然后只有艾莲一个人在那边抱着头：“哎呀，你看吧，我说吧。”然后其他人都有一副无所谓，所以、嗯嗯、爱莲很爱李维。艾莲他就是，他很尊敬李维，的确是，嗯、他们之间的感情就真的就是大手牵小手这种感觉。但是李维他不是一个善于表达感情的人，他很酷，很在乎他的同伴死前有没有听到他就是收到了同伴的托付。嗯，因为调查兵团的人他们常常有死亡发生嘛，嗯、死掉之前。李维都一定会过去，嗯，然后说你的意志会传达给我，我会帮你把巨人给杀光，嗯，这件事情交给我来，嗯，就放心的死去吧。啊，对方如果真的突然就嗝屁了，嗯，他也会很在意对方有没有有没有听到，有没有听到这个，嗯，他希望对方死得瞑目这种感觉。对，好，调查兵团里面基本上就三巨头，嗯。第一个就是我刚刚跟你讲的艾尔文团长嗯，嗯，啊、第十三代团长，嗯、啊，这边又再一次见到了十三这个数字，嗯，再来武力担当就是这个嘛，嗯，李维士官长，嗯，在、啊、副团长的话叫做韩吉
2: ，韩吉。
0: 哎、欸，就是韩吉，
2: 嗯
0: ，我我也都叫道韩吉，嗯，他是一位独眼的戴着眼镜的女学士的感觉，她非常喜欢巨人，她的特征就是这个韩吉啊，很痴迷巨人啊，我知
2: 道，她一直叫着索尼索尼，对冰冰冰，她帮<的>巨人取名字，对对，研究巨人，对，
0: 对他们做一些很残忍的事情，但是还是会为了研究，对他可以做残忍的事情，但他是真心喜欢巨人。嗯对
2: 他的巨人，不是被烧死吗？还崩溃。
0: 对，有点变态科学家这种感觉。嗯,嗯，这个韩吉也是，蛮喜欢他的、啊。他最后的故事疯疯的，也蛮悲惨的。的
2: 哦，他也死掉
0: 了。這個、对他，他牺牲了。他在最后故事的最后，嗯、为了争取一点点的时间，嗯，但真的很重要的一点点时间，嗯，牺牲了。嗯，他牺牲的时候，那个李维士官长。说：“献出你的心脏吧。
2: Oh, 吧”然后
0: 韩吉就跟他说：“哈哈，这是我第一次听到你说这种话。嗯”然后我们才发现，哦，没错，士官长从来没有说过“献出你的心脏吧”嗯、这一个调查兵团的口号。嗯，<笑>他最后这一句，唯一的一句，献给了韩吉的牺牲。嗯，嗯，这个的确，有有感触，有感触，有感触蛮、嗯、深的。好，我刚刚说这个莱纳跟贝尔托特他们是混在里面的间谍，嗯、其实在故事的中间马上就揭露了，而且你知道是怎么揭露的吗？就所有的人在城墙上面开会嘛，想说万一巨人在来袭的话要怎么样怎么样，然后莱纳跟贝尔托特就把。艾莲叫到一边，哦，米卡莎才在旁边、嗯、大概三四步远的地方而已哦，嗯，很像路人在讲话那种感觉。莱娜直接就跟艾莲说：“我就是铠甲巨人，贝尔托特是超大型巨人，你要不要跟我们走吧
2: ？”为什么要跟他讲
0: ？因为他要把艾莲带走，意思就是说，我现在跟你讲，你跟我们走，我们就不用变身成巨人，这造成无谓的伤害。但是如果你不跟我们走的话，我现在就要强行把你带走。的意思，然后他们就把爱莲给绑架
3: 了
0: 。嗯，哦，这个揭露的这个手法啊，嗯、他们很很敢哦，就旁边米卡莎就在几步远要走掉的这个地方，他们就直接就来呈现，嗯、直接跟他们说：“啊、这边这个我很喜欢，我非常喜欢、这个。”为什么
2: 要如此大胆
0: ？因为他们真的没有时间了，因为他们要赶快把、嗯、<要>爱莲带走，要把爱莲带走，带回到马雷国那边去。他们是马雷国这边派来的间谍。好，主要角色都认识了，我先来带你稍微整理一下整个近期的巨人一个顺畅的时间线。首先呢，嗯、这个故事是两千年前发生的。
3: 嗯
0: ，两千年前第一代的尤米尔，嗯，这位少女，她获得了巨人之力之后，生下了玛利亚、罗塞、希娜三个皇室的小孩。嗯，之后她就到了一个叫做道路的领域，一直不断的提供这个。巨人之力给这九大巨人
2: 哈道路
0: ，嗯，就是一个异空间啊。哦啊、oh. 呃，这个异空间只有这个尤米尔还有十祖巨人，可以进去哦哈。嗯 okay. 啊
2: 好悬哦，
0: 很悬啊！就是反正就是有一个这个始祖女巨人，我们刚刚讲到这个尤米尔嘛，嗯，尤米尔他后来他的力量演变出了九大巨人啊，嗯、我们现在也讲过了这九大巨人了。接下来的国王他就靠着这个尤米尔的这个巨人的力量到处征战，创、嗯、造了很多血腥的历史，嗯，但是成为了超级强国，所有人都害怕这些埃尔迪亚人，一直到第一百四十五代的巨人王。他忏悔，决定要隐居，他不要再打这么多的战争了。他决定找个地方，就是所谓的帕拉迪岛，嗯，就是我们墙内的这个地方，筑起一个围墙，嗯、然后立下了不战之约，就是说我的子孙，就算是始祖巨人，他也没有办法发动。始祖巨人真正的力量，嗯、啊，始祖巨人真正的力量就是控制所有的巨人
3: ，它、哦、可以发
0: 动一个叫做地名的灭世计划，有点类似原子弹这种感觉，但比原子弹还要厉害嗯。嗯，首先这个城墙，好，现在要告诉你城墙最最重大的这个秘密了，第一百四十五代，哎<錯>、欸，你说，所以
2: 这个城墙里头最原始的那股啊
0: ，就是第一百四十五代巨人王，巨人有巨人力量的。一个国王，
2: 那这个城的人不都是
0: ？没错，这个城里面的人，他们就是所谓的帕拉迪岛的恶魔，他们就是这些尤米尔的后代，都是有可能可以变成巨人的民族。他们被他们的国王带到了这个帕拉迪岛上面去，然后建起了一个围城，然后他们就生活在这个里面。然后这个国王他甚至靠着始祖巨人的力量，修改了所有岛民的。记忆
3: ，让他们
0: 以为外面的人都已经被巨人给吃掉了，只剩下他们住在墙里面，嗯、所以他们就不会出去，他们就在里面过着和平的日子，嗯、然后跟外面的那些墙外的世界、嗯、也就对对，就不用再发生任何的打打杀杀。墙、嗯、但是墙外世界的这些人，嗯、他们知道帕拉迪岛上面的这些恶魔们还活着，嗯嗯、所以他们一直都揣揣不安这种。嗯，害怕他们有一天万一又变成巨人，然后把整个世界给踏平了怎么办？哎、嗯嗯，我说的这个不是比喻哦。当时这个第一百四十五代巨人王啊，他带着他的岛民撤居这个帕拉迪岛的时候，他就有跟世界说了：“我从此不跟你们打仗了，但你们也不要过来打扰我。如果你们过来打扰我的话，我会让你们尝到千百倍的。”暴富，因为他的这个城墙其实是好几千百个超大型巨人组成起来的城墙，所以他既是盾牌也是武器。因为他只要在召唤这千百个巨人，他就可以把整个世界给踏平。这个叫做地名，名是那个明教的那个名，名人的那个名
2: 、哦。哦，哎，可是他的城墙是巨人变成的
0: ，他的城墙是巨人修成的，利用的是巨人硬质化的能力。然后当做城墙的材料填充物一样，也就是说，你用 X 光照射这些城墙的话，你会看到城墙里面有成千上万个超大型的巨人盯着你、啊、所以他们城墙才这么高大，因为全部都是用巨人当做填充物做出来的。而且
2: 死掉巨人吗？没有，他
0: 们在里面算是冷冻着只要巨人王用始祖的力量一声令下，他们就会所有的人破墙而出。然后踏平世界
2: ，所以他们觉得有点像兵马俑那样
0: ，有点像兵马俑那样子，对对,對,對。陪对，就是有一天突然一声，这个秦始皇一声令下，然后所有的兵马俑就挣脱，变成真正的人，然后出来，把所有人都杀掉，大概就这种感觉
2: 、哦，好恐怖哦！<笑>怖哦
0: 然后他修改岛民的记忆，跟他们说，这个是你们自己建的，用不知道什么技术，反正就从那个145代巨人王之后，这个世界就分成了。墙、嗯、外的世界跟墙内的世界啊，墙内的世界的人以为世界已经灭亡，只剩下他们啊。墙外的人知道，帕拉迪岛上面还住着尤米尔的后代，都是恶魔。嗯，他们都觉得这些恶魔的后代很邪恶，哦、都幻想着有一天要踏平世界
2: 。很多人要去打这个
0: 城。嗯，大家就一直想着，但大家又不敢打、啊，因为那时候的巨人王说：“你们过来打的话，那我就会发动一个反攻，让你们尝到报复。”所以他们也不敢。嗯就算他们害怕这个帕拉迪岛的恶魔，这些世界上这些强国，尤其以马雷国为首，都不敢怎么样。但是马雷国上面其实也有一些当时没有撤居到帕拉迪岛上面的埃尔迪亚人，嗯，就他们也是可以变成巨人的，嗯、的所以他们在马雷国这个地方地位就非常的低。嗯、他们要如何上位呢？就是成为战士。嗯啊，成为战士之后，他们就光宗耀祖，不但可以拿到薪水，嗯、而且也可以得到跟马雷人一样的地位。哦、嗯嗯，有点像是那个罗马时代的奴隶获得赎身之后变成
2: 自由人，嗯、对对
0: ，嗯，变成罗马人那<對>种感觉，但还是次人一等。不管怎么样，嗯、他们还是会带着偏见来看你。但是这些在那个地方的艾尔迪亚人，他们心里面也是相信着，我们是恶魔的后代，嗯、我们就是有罪的。啊、嗯，我们的那些祖先们什么的，他们都还住在那个帕拉蒂岛上面。恶魔，我们总有一天要把他们给干掉。嗯、他们就是我们的敌人。嗯嗯、怎么样？这个感觉有没有感觉很像
2: ？很像。
3: 这
0: 世界上很多地方的对峙都是这个样子的。欸、对、啊、包括我们的两岸，我们自己可能也深有体会、嗯嗯。就幻
2: 想出来的，<吧>就是对方可能没有。开始也没那么想，或是也没人攻击你或什么，但你就觉得他对你来说有威胁
0: 。哦，对对对，就是这种感觉，没错。因为 party 到上面的人根本都已经不知道这世界上还有别人了呀。嗯。一直到后面，艾莲跟调查军团他们出去第一次看到海的时候，嗯、艾莲很失望，因为他以为墙外真的没有没有人了。他看着海那一边，这是个名场面。嗯。他看着海的另外一头，他说。他本来以为海的另外一面是自由，但不是，海的另外一面是敌人
3: 。哦，啊
0: ，这是一个很有名的名场面。我们刚刚其实九大巨人，你仔细数一下，我有一个巨人没有介绍，就是我们的第九位巨人，他的名字就叫做晋级的巨人。哦、oh, oh, 我们这个漫画的名字《晋级的巨人》，它同时也是九大巨人当中的其中一个。晋级的巨人，他在不管在哪一个时代，它都会为了自由而奋战。嗯，还有一个晋级的巨人，它最重要的特色是，你知道巨人的继承就是把前代给吃掉嘛？嗯、吃掉之后就可以拥有那个前一代的所有记忆。嗯，所以你可以知道这这个前代他之前发生过什么事情，嗯、有什么感觉？嗯，任何事情都可以知道。嗯，然后还可以继承这个前代的力量。嗯，但是晋级的巨人，这第九大巨人，他的特殊能力是，他不但可以知道前一任的记忆
1: ，他还可
0: 以知道他之后继承者的记忆
1: ，嗯、也就
0: 是说，他可以预知未来。<哈>哦,哦<说>所以艾莲的爸爸叶卡医生，他从一个一个革命的同伴，嗯，叫做肖。在马来国里面蛰伏了很久的间谍，嗯，从他那边拿到了晋级的巨人的力量，嗯，叶卡一生他就变成了继承了晋级的巨人的力量，嗯、然后之后他跟第二个老婆生下了爱莲，嗯，然后爱莲在他小时候不是妈妈就被吃了嘛，嗯、就是叶卡一生第二个老婆被吃掉了嘛，嗯，嗯然后他就说你一定可以帮我报仇的，他就把他的。力量传给了他的儿子艾莲。为什么叶卡医生消失了呢？因为
2: 他小孩把他吃，他儿子把他吃
0: 了。他儿子把他吃了。他那时候在森林里面，他说：“你一定可以帮你妈妈报仇的。”他其实是把艾莲带到森林里面，然后给他打了一针，嗯、把他变成巨人之后，嗯、然后再让艾莲把他给吃掉，继承
3: 了
0: 嗯晋级的巨人的力量。嗯、所以艾莲他才会继承了他爸爸的力量，然后到五年之后。
2: 哎、欸，他后来不是被巨人吃了吗
0: ？谁<誰>
2: ？爱莲呢、啊
0: ？爱莲哦，爱莲，他被巨人吃，但还没有被消化。他还没有被消化的时候，他在肚子里面变成巨人，然后把那个巨人给蒸破了。他被这是你自己想的？不是不是，他有画出来，有画出画出来，他在肚子里面想、哦、有着、哎，我怎么可以死在这里？我是要杀光所有巨人的人啊！嗯、然后他就激发了他的五年之前他爸爸妈妈埋下的那个进阶巨人的力量。嗯作者有专门用了一话再回去讲了一次爱莲被巨人吃掉那一段的故事。同样的故事用不同的视角讲两遍，但是第二次用的是爱莲的主视角，帅到爆。同时呢，我们再回过头去看那场戏，其实剑山创那个时候就已经在我们读者还没察觉的情况下，满足了爱莲变身巨人的条件了
2: 什。什么什么条件？
0: 嗯，因为你必须要有伤口，然后有坚强的想要做什么事情的意志，你才可以变身成巨人。这两个条件要同时达到才行。<Okay. S 1> 所以艾莲在那个里面少了一只手嘛，嗯、伤口有了嘛，嗯、快要被融化了嘛，<对>然后她一直想着她要杀光所有巨人，<对>嗯，那让她变身，嗯嗯嗯好，我们现在讲的都是顺畅的时间线啊！ <Okay. S 1> 你要知道，创哥他在故事里面是一下讲这边，一下讲这边，然后慢慢的揭露。嗯、哇，嗯、这个故事真的，但是进阶剧的人究竟有多屌，这不用我来说了吧？嗯。我们今天也不是主要不是来那个，我们今天是要晋级大师速成班。
2: 嗯。我感觉有七成了
0: ，感觉有七成了，是不是？嗯、我跟你讲，还有后面后面这个一三九这个分析下去，我们的大师班才算是完课。嗯，现在我来继续跟你讲，这个一百四十五在巨人王把所有人带到这个帕拉蒂岛上面隐居之后，一百年之后，本来都相安无事了，对吧？嗯，但是即刻他把他自己的爸爸给告发，其实是为了更伟大的一项计谋，叫做安乐死计划
2: 。来来来，夜、yeah。
0: 叶卡医生，
2: 叶卡医生的儿子把他告发。嗯，那个七岁的儿子，七岁的儿
0: 子，那个人就叫做吉克，他就是爱莲同父异母的哥哥，嗯、就是吉克， <Okay. S 1> 也是野兽巨人的继承人，就是拿石头在那乱丢的那个。野兽巨人像猴子一样的。我知道。啊，知道哈，他就是吉克。他其实把他自己的爸爸告发，嗯，是为了救他的爷爷奶奶。哈，因为马雷国他们就是思想控制、独裁那种国家那种感觉。嗯。嗯然后那个时候，他爸爸叶卡医生的计谋快要被亚康了，嗯、所以如果被亚康的话，他们全部都在一一起死。嗯、但是如果作为儿子的我啊，吉克那时候想，如果那时候作为儿子的我去告发的话，那我就可以保护我自己还有我的爷爷奶奶了
2: 。小孩子那么复杂
0: ，后面有高人指点的，但是这段故事就太复杂，而且牵扯到一些感情上面的问题， <Okay> 没有办法三言两语说清楚。这个真的就是要看漫画了。嗯啊。嗯总而言之即，极客想要实行这个计划。
2: 他想执行计划什么？他,他想执行的计
0: 划是安乐死计划，哦、就是所谓的埃尔迪亚埃尔迪亚人安乐死计划。因为这个世界会一直纷争不断，然后尔迪亚人跟马雷人一直打来打去，就是因为他们害怕他们的巨人力量。要怎么解决这个情况呢？嗯，极客他想出来了一个安乐死的方法，其实就跟我们对流浪狗的那个。节育的方法一样的，就是所谓的结扎计划。他要用始祖巨人的力量，把所有的人，所有的加尔迪亚人都失去生育的能力。
3: 嗯
0: ，这样子一百年之后，自然而然的加尔迪亚人就都嗯灭绝了，嗯就,沒了嗯、就没了。这个就是百年的安乐死计划。嗯，吉克觉得这个是最仁慈的，然后让这个世界恢复和平的方法。嗯，就是这样子，慢慢慢慢的让巨人的力量消失。嗯，甚至。即刻，他为了实行他的安乐死计划，他派出了铠甲巨人、嗯、超大型巨人还有女巨人这三大巨人去当间谍，
3: 嗯
0: ，哦，其实就是想要把这个始祖力量、始祖巨人的力量给夺回来。嗯，叶卡医生那个时候其实身上有两种力量，一个是晋级的巨人的力量，嗯、一个是始祖巨人的力量
2: 。
3: 嗯、然后
0: 都给了爱莲，都给了爱莲。所以他们才要过来找这个嘛。嗯。
2: 所以他们大家都要把艾莲带走
0: ，大家都要把艾莲带走，哦、因为艾莲有这个有是宝啊，嗯、要把它带走啊。嗯、他们派出来的就是莱纳、贝尔托特还有雅尼嘛。原本想要进来，但没有想到马上失去了一个同伴。嗯，然后二只巨人马上被另外一个白痴型巨人给吃掉了。哦，那个巨人也有另外一个故事，他的名字也叫做尤米尔。
2: 可是那个人那么强，为什么会被吃掉
0: ？啊，他其实创哥有给了很好的解释，他们就是第一次出任务太紧张。然后加上莱纳，他心中一直想着，就莱纳这个角色心中很特别，他有可能是吓住了，然后不知道去救同伴，也有可能是下意识的，他就是想让同伴死，因为他比不上别人
3: 。
0: 但没有想到莱纳他们失败了，所以只好进来混进来这个里面当卧底。他们要如何混进来呢？就是五年前的那一场第一次超大型卷来袭，他们把车门踢开。然后再变回人形，趁乱混到这个城镇里头，哦、所以才会有第一次的这个超大型巨人来袭。嗯
2: 、那第二次呢？
0: 第二次就是他们想要想办法把爱莲趁乱给带走哦<走>、嗯，因为他们爱莲的力量已经觉醒了，哦、没有多少时间了。嗯嗯、所以他们要感话，他们，就直接跟爱莲说：“走，跟我们走，不然我们就要强行把你带走。嗯”啊，不行，那不行的话就直接直接硬上
3: 了
0: 。嗯，哎、欸，应该是说前面硬上失败了，死伤惨重。然后他们才跟艾莲说，要不你直接跟我们走。其实我们就是刚刚攻击你们的超大型巨人开出来
3: 然后
0: 艾莲不答应，结果就被绑走了。啊，绑走之又跟这个调查军团之间有一番混战啊，然后甚至牺牲了艾尔文团长，他们最后陷入了一个两难，很精彩的一个两难，就是他们有一剂巨人的药剂，可以让还没还没死透的人，死而复生，然后变成巨人，甚至变成巨人之后，你再把这个九大巨人当中其中一个人吃掉的话，你就可以继承
3: ，就可以把对方的力量
0: 给夺过来了嘛。他们只有一个药剂。但是阿尔敏还有艾尔文团长两个人都快要死掉了，嗯、你该把这个药剂给谁
2: ？阿尔敏跟谁
0: ？团长艾尔第十三任团长艾尔艾尔文，就是几乎就是救世主的这种感觉。他又聪明又冷静，又是自谋型角色。两、啊、个都是自谋型角色，一个就是孔明，一个就是小孔明这种感觉
2: 。当然是孔明啊
0: 。对啊，但是他们最后救了小孔明。为什么？因为艾莲耍了脾气，而且他埋了一个伏笔，拯救这个世界的应该是艾阿尔敏。啊，这个中间很复杂，这段故事讲得也很精彩，但是的确，他们选了艾尔敏有很多争议。甚至漫画里面本身的角色也都很很有争议，每个人都跟你想的一样，为什么不救团长？因为我们那个艾尔文团长他发明了长距离搜索阵型，然后从此之后调查兵团的死伤人数就少很多，然后他们又影响了很多荣光的时刻。嗯、像之前调查兵团不是在路上都被别人骂嘛？嗯。但是艾尔文他在他的领导之下，甚至有一次他们要出发去夺回玛利亚之墙的那次作战的时候，嗯、他们本来想要悄悄的走，结果被所有的居民。发现了，群众就雷声轰动的要送他们走，叫他们加油。嗯、然后李维斯馆长就问艾文团长：“我们上次这么受欢迎是什么时候？”那艾文团长说：“嗯，调查兵团好像从来没有受欢迎过呀、啊。”嗯
3: 。然后这个
0: 时候，嗯、艾文团长他就突然想起了什么事，他就把手举起来，然后跟下面的群众一起啊，就大喊。旁边的人看到这个平常很冷静的团长对着群众这样子大喊，他们也都愣住了。然后下面的群众看到。团长这样子，然后说的整个城镇的人，因为他们知道他们现在第一次人类终于要出发去对抗巨人，而且这次是真的有胜算的，因为我们这边有一个巨人力量，我们要去把它夺回来。第一次调查军团跟民众的心连在一起的感觉，嗯，然后艾文团长他抓到这个机会，振奋了人心，他直接下令所有人待命，全全部出动，然后大家就开始咚咚咚咚，然后浩浩荡荡的。就出发
1: 了，嗯，然后
0: 调查兵团前进。那一次我那边正超热血，<是>超哇！艾尔文团长有他领导，而且他是真的计谋很强，很厉害。嗯、里面他都把这些战术的那些解释什么的，很厉害。这个艾尔文团长，但是最后选择继承超大型巨人力量的是阿尔敏。嗯、反正最后这个莱纳，这三个卧底啊，莱纳、贝尔托特、雅尼，他们失败了。嗯只有莱娜一个人回到了马雷国。贝尔、嗯、托特被阿尔敏给吃掉了、嗯、啊，所以现在变成阿尔敏，他是超大型巨人。然后雅尼他被发现是间谍女巨人，嗯、被发现了之后，他就把自己用水晶包住，从、嗯、此变成一个睡美人，沉睡在调查兵团的地底下，怎么样都叫不醒他。他到故事的很后面才会醒过来。所以你现在知道了这个。故事第一回的时候发生的那个第一次超大型巨人来袭是为什么了？嗯、因为贝尔托特跟莱恩他们想要混进来，來对，嗯、然后他们也的确混进来，甚至混到了一百零四期的前四名哦、喔。嗯，好，但在这中间呢，受封那个女王哦、喔，西斯特利亚。那希斯特利亚这个，反正她就是巨人女王啊，她有一段自己的故事、嗯、然后就是她如何成为。女王，她原本是调查兵团的第十名，那一百零四集当中的第十名小角色，但其实她身上有王族之血，所以她就变成了这个女王。但是始祖之血跟晋级的巨人两个人接触的话，会触发晋级的巨人预知未来的能力。嗯啊、呃，所以也就是在有一次爱莲她低头亲吻女王，在受封典礼上面亲吻女王的手的时候，她突然看到了。他作为晋级巨人可以预知未来的能力的那个画面，嗯、他看到了他必须要做的事情。好，故事到了这边，作者也没跟我们说爱莲到底看到了什么，嗯、决定了什么，嗯、接下来就是马雷篇了。晋级巨人被称作神作，很大的一部分原因就是剑三创在马雷篇给我们展现出来的故事，嗯我们作为读者在看这个马雷片的时候，一开始可能会让你觉得好像有点不太适应，有点无所适从的感觉，嗯、因为他讲的就是马雷，完完全全就是马雷那边的事情。嗯。但你继续看下去，你不仅会看到战争的残酷和可笑，莱纳回国之后内心的矛盾，嗯，还有我刚刚说到的那个马尔可，他的牺牲和崛起，还有贾碧啊，然后有一个小女孩叫做假币。嗯。他作为一个热血小粉红的悔悟，这就是剑山创他在马雷片里面最重要的要告诉我们的。他要描写的是我们人类在不同的意识形态下造成的那些无谓的悲哀的对立和歧视。嗯，假币就是这个从原本的对立面，然后经过这一整串事件之后，发现自己是错的，悔悟了。嗯，啊，就是小粉红改正传呢，好，但这边马雷篇我只说一段故事。马雷篇这边一开始是一场大战，演示了一下马雷他是如何用巨人的力量征服世界各国的。嗯，啊，白痴型的巨人他们就被当做炸弹一样投放到敌阵，嗯，然后就会乱吃人嘛，嗯，所以没真的没有国家打得过巨人。但后来慢慢其他的国家的武力也发展起来了，嗯，在这样的情况下，最惨的就是受伤的士兵们啦。马雷国有一个小男孩，他叫做法尔可，我们就叫做，嗯、我们就叫他英文名字法科
3: <笑>、啊
0: 。这个法科小男孩法科，他是在马雷国受人歧视的埃尔迪亚人，哦、嗯啊，处境就像是二战时候的犹太人那个样子。嗯，为了不被社会搞死，然后这些埃尔迪亚的小孩，他们都要加入军队，成为战士。嗯他们也相信自己就是恶魔的后代，只有暂时才能够光宗耀祖这种感觉。嗯、其中这个小男孩法科啊，嗯，简直就像是马雷国那边的爱莲一样
3: 。哦哦，就他
0: 们之间的这种关系，就好像在马雷国那边又有一群小孩子过着跟爱莲、米卡莎、阿米、阿明他们一样的生活。嗯、哦，但是他们那边更
2: 平行时空
0: ，不是平行时空，就是墙内跟墙外
2: 。哦，墙内跟
0: 墙外。对，但是他们都是。作者他就是要透过描写，先讲了好几年墙内的故事，然后突然讲墙外的故事，讲的、嗯、很仔细，然后就让我们两我们自然会去比较，嗯、比较的时候我们就会发现根本是一样的，嗯，他们只是意识形态不同而
2: 已，对，
0: 對哦、很厉害啊
2: ，我们都是一样的
0: ，我们都是一样的，墙内墙外都是一样的，只是他们的想法不同而已，嗯，啊，马雷国的这些小战士，他们都很崇拜莱纳，这个时候的莱纳已经回到马雷国了，嗯。也都很爱护这些小战士们，嗯，就是那种会在祭典上面买一大堆零食点心给所有小孩的那种大哥哥大叔叔啦。嗯、啊，莱纳这个角色的话，开甲巨人的持有者，嗯啊，而且他现在在马雷国也是一个高官了，嗯，但是他还是活得很很委屈，因为艾尔迪亚人在马雷国里面就是被歧视的，我说了就像是二战的犹太人一样嘛，嗯，这个小男孩法科他是一个很善良的。孩子，嗯，他看到这些打完仗回来的这些马雷士兵啊，嗯、尤其是那些已经断手断脚的、被战争逼疯的那些伤兵，嗯，这个小男孩法科就觉得甚感同情，就对了，嗯，他甚至帮了其中一个感觉快要死掉的士兵，啊，就扶了他一把，嗯，安慰了他，别不用担心，你以后再也不用打仗了，嗯，哦，后来这个小男孩法科就在疗养院里面跟这个伤兵成为了好朋友，嗯。甚至他帮这个伤兵就送信给他的家人啊，报平安啊什么的，有点忘年交的这种感觉。直到有一天，马雷国他即将迎来世界瞩目的一场祭典，这个祭典是由戴巴家族举办的。戴巴家族他们是战锤巨人的持有人
1: 、嗯哦，他们要
0: 举办一个舞台剧，公布这个世界真正的秘密。啊、嗯哦，这个秘密我们其实已经知道了，就是。其实145代巨人王不是坏人，是好人。他是自己去隐居起来的。嗯啊，他就要把这个秘密告诉那个时候还不知道的大众们。但就在迎来这个祭典的晚上啊，这个伤兵他请这个小男孩法科跟他说：“叫你们军队的长官莱纳来跟我聊一聊，聚一聚吧。嗯、我们以前是暂时的好朋友，嗯，战场上面的老相识了。”然后这个小男孩法科他经过这阵子的相处，他已经很信任这个伤兵了嘛。他就很高兴的愿意帮这个忙，然后要给你的老朋友一个惊喜，所以这个小男孩法克他就去找莱纳，然后结果莱纳一打开一进来就看到里面坐着就全身伤痕累累的艾莲
3: ，
0: 嗯啊、哦，那个伤兵就是艾莲，嗯、哦，他伪装成马雷国的伤兵就是为了混进来搞一场大暴动，然后莱纳看到了坐在屋里的这个艾莲，他就很很惊愕的眼神，嗯，这个时候艾莲。他就对莱娜说了那句金世名言
2: ：“什么
0: ？莱娜
2: ，献上你的心脏吗
0: ？不,不,不，嗯、莱纳，你坐啊
2: ，坐
0: 什么？啊，他就是要莱娜坐下啊
2: 。哦，好，我坐下了。哎<笑><笑>、欸，你这、你没
0: 这这个梗在网上超级红、欸，因为
2: 我不知道嘛，你不
0: 知道啊，没关系。啊”我们过几天要去逛那个宜家啊、哦呃，到时候你就会看到他们的广告，他们最近又用了这个莱纳，你做啊，哦、呃，超级有名的这个，为什么这个很有名啊？为什么这个很有名啊？好，你好好想象一下，我们读者那个时候看到这一幕的心情吧。吓傻了吧？我们吓傻了。我跟你说，我们漫画里面真的就很少见到这样子，先描写那边花了好几年描写了墙内，嗯、然后再突然花了好长好长的篇幅，嗯、很完整的篇幅去描写了。马雷国这边的，然后我们都以为我们没有想到爱莲会出现，嗯、而且竟然是以这个混进来的这个这个姿态，嗯、对这个方式，然后他那个时候我们跟莱纳一样惊讶。哦
2: ，那你是哪一边的？哦
0: 那个时候我看到那个伤兵跟小男孩在那边传信，很前面我就看出来，哎呀，这个绝对就是爱莲。但是因为我搞不清楚时间线了，我记得我第一次看的时候，嗯、一个月一个月的看，嗯、有时候真的会很混乱。啊嗯、对对对，我就看不起时间线，说我一直很怀疑自己到底那个是不是爱莲，嗯、是不是爱莲，嗯、一直到最后，莱纳你坐啊的那边，我的确有哦，马上有什么事情大事就要发生了，嗯、这故事太有趣了，太好看了。然后呢，<笑>你想你想想看，我们那个时候有啊，莱纳他就很惊讶。吓得坐下了，嗯、然后后面还有一段很棒的，就是那个莱娜他就在那边讲，然后艾莲，她真的就像是好老朋友跟她讲，很心平气和的跟她讲了这一阵子的事情，嗯、她就看了看旁边这个小男孩法科，她说她也知道这里面是有好人，但她也更加确定了，我们就是不一样的。嗯哦、呃，然后这个时候莱娜他就是很紧张的要解释，他就他就跟爱莲说：“你不如你直接杀了我吧，因为他也早就已不想活了。嗯”莱娜他已经很痛苦了，他一直不断的活在各种猜忌跟背叛之中。嗯，所以他也很痛苦，但是爱莲没有这样子便宜他，就也没有要杀他，他直接趁着那个祭典上面代巴家族不是要举办那个舞台剧吗？嗯，最高潮的时候，他变身成巨人，然后出去把那个代巴家族的那个。领导人啪给杀了，我那一幕也是超级震撼。趁着这场世界瞩目的盛会的时候，他掀起了一场大破坏，震惊了全世界，引起了世界级的恐慌。爱莲他最后杀了这个戴巴家族的领导人哥哥，嗯，但其实真正的战锤持有人是那个妹妹，然后妹妹就变成战锤巨人，跟他稍微大战了一场，最后这个妹妹输了，嗯。但是妹妹她把自己像雅尼一样，跟全身包满了水晶，你怎么样都打不破
3: ，嗯，对吧？嗯，
0: 怎么办呢？爱莲她就把那个过来救援的恶巨人抓过来，然后像把他的两个下巴，因为他没有他咬不破的东西嘛，嗯、那他就把那个变成水晶的战锤巨人的那个妹妹放到恶巨人的嘴中，然后啪两合在一起，把他。把那个水晶给压破，挤出来的那个滋液里面、嗯、一定就有脊水液。他把那个脊水液喝掉，嗯、这样子爱莲他就夺到了战锤巨人的能力,、呃能力嗯、所以他身上有三个巨人的能力。那个时候，有始祖巨人，有晋级的巨人，然后还有一个战锤巨人的能力，嗯、超强。嗯、那以
2: 他以后九个都会有吗
0: ？没有没有没有没有，他最后没有没有九个都会有。我以为
2: 他要收集，你知道，收集那个宝石。那
0: 他得犯下多少命案啊？<笑>
2: 无限手
0: 套，<笑>没有没有，后面世界各国他们因为这一场爱莲，他直接杀到这个马雷国里面，混到这个马雷国里面，然后引起了这一场，也是一场史诗级的战役。然后他当时不是请那个小男孩法科去送那个信吗？其实就是把那个信送回帕拉迪岛，然后威胁他以前这些朋友米卡莎、阿尔敏娜，还有汉吉汉吉团长的那个时候一件事。就跟他们说，反正我这一天的时候我要做这样的事情。嗯、你们要带我回去的话，你们就那个时候过来接我。嗯、他们没办法就找过来接他。
3: 嗯
0: 哦、但那边也的确是很精彩，因为这场大暴动嘛，世界各国他们也都开始想起了帕拉迪岛上面恶魔的恐惧
1: 、嗯哦、所以
0: 。世界各国就决定跟马雷一起实行闪电反击战术，全世界的人都要全力把这个帕迪岛给打下来，就对了。好，中二的名字哦，但这也因此给了爱莲一个很好的借口发动反攻。嗯，以上就是开瓶器巨人的故事，
1: 就是对，他就是胡桃钳
0: ，它<笑>就是胡桃钳，它就是被拿来当做开瓶器。就是他们后面也有讲到，这这么耻辱的东西，你你过得去？<笑>被当做开瓶器，你过得去、啊就是
2: ？他可以去代言开瓶器
0: ，哦！如果出一个二巨人的开瓶器，<笑>啊、哇
2: ，有胡桃钱的發，发了发了，哇！<笑><笑>
0: 你不要再取笑人家了，好不好？<笑>后来这个小男孩法科继承了这个恶巨人
2: ，
3: 嗯嗯、
0: 而且还有一段很传奇的故事，呜，嗯、飞起来了
2: 。为什么我现在觉得巨人都扛扛的
0: ？<笑>巨人，如果你用
2: 巨人，都各种扛啊。你如
0: 果用很无力的态度去讲的话，他就是笑话。<笑>但他我们看的时候不是啊，真的真的不是，真的很棒。真的故事很棒， <Okay. S 1> 很难得。我真的比较推荐大家去看漫画，因为它太独特了。所以艾莲她假装答应了吉克的安乐死计划，嗯、混到了这个道路里头，就异空间里头，跟这个始祖巨人、这个力量来源尤、嗯嗯、米尔这位小女孩，两千、嗯、年前的那个小女孩，嗯嗯、对到话之后，她就窝里反。成功的策动了这个尤米尔借给他始祖的力量，嗯、发动了地名，所有城墙里面的巨人全部都砰砰砰砰砰挣脱城墙出来，嗯、然后全是是几千几百几万个巨人就开始在这个世界上面开始走，他们走过的地方全部都被踏平，嗯，哦， oh, 那个很壮观，画得很精手，甚至有一些兄弟他们本来。存钱是为了要养家里什么的，但带着那个钱来不及跑，被直接被踩成肉、嗯、肉泥
2: 。可是,是城墙外面的人才会被踩了，才会被城墙
0: 外面的人才会被踩，但是基本上就、嗯、这个就是爱莲他想要拯救他们民族的计划。嗯，就是除了我们之外，其他的人全部都死，这样子就不会有敌人了。嗯，这个世界就和平了。对他想要把全世界都毁了，然后重新再来一次，嗯、只有我们埃尔迪亚人。嗯、啊、你们不是怕我们吗？那我就把你们全部都给杀掉，你们就不用再怕了。嗯，很很很极端的这个手法啊
2: ，因为没办法吧
0: ？对啊，但是后面这个米卡莎还有一些反正敌我两方的马雷人跟加里亚人、嗯、这边，他们就几波小队就混合在一起，凝成了一股想要阻止这个爱莲的计划。嗯嗯，最后在这个灭世的地名计划当中。
2: 嗯
3: ，
0: 米卡莎他砍下了爱莲的头，终止了地名计划
2: 。为什么
0: ？这一切都是爱莲的计划。爱莲他其实在亲吻那个女王的手，看到这些未来的时候，他就已经决定好了要这么做了。晋级的巨人他其实他
2: 想演一出戏，是不是
0: ？他想要演一出戏，把阿尔敏共成拯救世界的英雄。对，然后让世界上所有的好，我们这里也稍微暂停一下。在我们迎接这个剧情的最后一话的这个一百三十九话之前呢，我们先来聊聊作者和他的故事。首先，这个一开始的时候，这个漫画它就是好奇心害死猫的男主角、嗯、想要出去城外看一看嘛。嗯啊、嗯，这个其实呼应了这个创哥他自己小时候的愿望，因为他小时候就住在大山里头，<是>四面环山。嗯，他的世界里面只有这个山里面的这个小镇。嗯，他只是想着出了这个山之后，外面会不会都是巨人这种感觉？哦、嗯，就是好像在一个围墙里面这种感觉。嗯
2: 、我想到小人国、欸，哎
0: ，什么小人国
2: ？小人国你不知道吗？
0: 格列佛、喔，对啊，哦，格列佛就是巨人啊，对啊，还是巨
2: 人啊，只是相反过来了。哦
0: 、呃，他们以为格列佛是坏人，把他给绑起来，嗯、但其实格列佛可以帮助他们的这个<对>这种感觉。嗯，嗯，有一点，但其实这个创哥他说他的灵感是来自于一个电动，这个电动里面就是外星人攻占这个地球，嗯、然后把人类逼得退无可退。日本的游戏啦，嗯，然后还有侏罗纪公园啊。嗯、还有审美里面的那个吃人的蒙娜丽莎，记得吗？有一个蒙娜丽莎画，它会转出来，哈哒哒哒，真正人类的牙齿在里面，想要吃掉你，在审美里面很有名的一个、嗯、一篇<片>，嗯
2: 真的是漫画最重要
0: 的就是故事。对啊，而且他也是属于发便当不手软的那种人，你不知道下一秒死的会是谁。艾尔团长很帅，<笑>哇！第一次连着<笑>出发吧调查军团，嗯、然后他就砰被乱石给投死了。嗯、野兽巨人丢那个石头，把他直接右肩给削削掉。李维没有死，李维到后面都还没死，啊、沒死他是最后一个活着的那个。哦、他同伴几乎都死光了，受了受了重伤，反正。嗯啊，进阶巨人里面常常也有很多好笑的时候啦，很多有趣的场景啊。比如说，里面有一个叫约翰的人，他就是原本一直就很想要进宪兵团去享荣华富贵，嗯，但因为他的好友马克死掉了，所以他觉得人类果然还是要奋起对抗巨人才有活路，所以他才心不甘情不愿地加入了调查兵团。嗯，那个时候。爱莲他发起地名作战的时候，他其实吸引了一大群志愿者，做他的士兵，然后他们叫做夜卡派，就是支持爱莲的这群疯狂的革命分子的这种感觉。约翰本来想要就跟着他们一起，因为现在已经发动地名了嘛。约翰他就在房间里面一直在那边抱着，一直想着，我只要坐在这边，我。马上就可以享尽荣华富贵，我就可以有中央社区的豪宅了。我只要不要理现在正在敲窗的这个人，叫我过去外面小巷集合，准备要革命。我只要不理他，我就可以有中央豪宅了。<笑>然后旁边的外面那个韩吉就在那边拍：“哎、欸，约翰，你赶快来呀、啊，我们有事要找你。<笑>你一定要找我去主宰连对吧？我不要。”<笑>然后最后他还是面无表情的出现在那个现场。他说：“哦，约翰你来啦，来，我跟你讲一下我们的计划是这样的。”然后约翰就一脸一脸表情很死的，就跟着他们一起去革命。
2: <笑>嗯、啊好笑
0: 。<笑>你知道这个静姐卷是他的出道作、
2: 啊？我不知道
0: 是的，这是他的第一部作品。他前面画的真的是、哦、就走短片，然后当过一两年的助手、嗯嗯。他的师父是他佐藤有胜。
2: 对不对？很年轻啊，没错
0: 没错，很年轻。他第一次投稿的时候十九岁，出道的时候只有二三二二十二三岁而已吧。他是一九八六年生的，然后二零零九年的时候
2: ，好年轻
0: 哦，几乎跟我们都比我们大一岁而已嘛。现在三十五岁而已。二零零九年的时候开始连载《晋级的巨人》，嗯，前面就是当助手跟投一些短片而已，嗯。但他投的这个短片，他一开始投到少年奖，但少年奖我们说这个东西。没有我们的王道要素，所以他才跑去了讲坛社。<Okay> . Oh. 然后讲坛社有一个年轻的编辑看中了，他之前投稿的一个短片，嗯、也是讲巨人故事的前传，嗯、他最后收入在《晋级的巨人》第零卷，嗯，里面好像就前传性质的单行本，嗯，里面这个这个年轻的编辑，他才进讲坛社一个月而已。嗯，然后但是他看到了这个剑山窗的这个潜力，嗯，他其中有一格，他觉得这个作者注入了灵魂，嗯，然后也而且也是很多线条，嗯，那一格是呃男主角拔刀的那个眼神要甩动的一个画面，嗯，的确是蛮有张力的，嗯
2: ，被吸引
0: ，被吸引
2: ，他的伯乐
0: ，就的确是伯乐，因为他到处被拒绝嘛，对，啊，甚至少年 j 我们 p 那边说你不要拿这种试图改变 Jump 的漫画过来，嗯，然后。他才去了讲台社，然后在讲台社那边掀起了一阵风波，可是甚至那个时候，很 jump， 很 jump， 没有没有没有，那是后面的 jump， 他看到了进阶巨人这么成功，他们才开始学习进阶巨人，然后走一些邪道，所以他们才后面才有约定的梦幻岛这种啊，这种进阶巨人的地位还有他的影响力就是这么的巨大，嗯，而且这是他的出道作。二十几岁出道作，<對>所以还真的是，啊、而且你看他的影响，还要看他的前面这个故事，很多人都会封他是神作。
3: 嗯
0: ，你先不要说他的角色、剧情啊、台词啊怎么样多屌多什么的，神作就是要有一种有神眷顾这部作品的这种感觉。
3: 嗯
0: ，我觉得有，不然的话他不会第一部作品就红成这个样子。嗯，然后有。这么精彩的这些故事，而且在访问建站创的时候，嗯，我觉得这后面包括他第一次遇到的那个在网络上面激励他的那个读者说，如果这个作者是按照就只画观众想要看的东西的话，嗯、那我就不看了。这个对他来说也是很重要的。<對>他到每一个专访都说这个，啊、嗯
2: ，嗯、很大转泪点
0: ，很大的转泪点。当你作为一个读者，你有一点点察觉到什么不对劲。或者是起哪边起疑的时候，作者他就会直接泄露一个大秘密给你，哦、对，就回來感觉好像。我
2: 刚刚觉得哪里不对，哪里不对，然后问你，马上就说：“哎、欸，这个作者也有圆回来、啊、哦
0: 。”他每一个都有圆回来。这个你要讲
2: 结局
0: ，我要差不多要来讲结局了
2: ，我要听。好
0: 啊，经过这十一年又七个月的连载。四月九号揭露的这个一百三十九话，他揭露了，其实这一切都是艾莲的自我牺牲的计划。嗯，他发动这个地名，就是为了要灭掉人类的八成人口。嗯，这样子，首先就把帕拉迪岛战争的危机暂时解除了，嗯、因为你只剩下两成的人类，你根本没有办法发动战争。对，所以短时间之内，帕拉迪岛就安全了。艾莲其实也发现了这个尤米尔啊。他为什么一直在这两千年当中一直提供大家这个巨人之力，维、嗯、持着这个巨人之力的这个输送，就是因为他其实一直爱着把他的故乡烧掉、杀他的亲人，甚至把他的舌头拔掉，死后还让孩子活生生把他吃掉的那个国王——佛利之王。这个尤米尔，他其实一直爱着自己的主人，自己的那个，他就是一个。这个叫施德哥尔摩
3: 症，哦、oh, 嗯，就是对
0: 方一直虐待你，但是你还是一直死心塌地的爱着他。嗯、对，所以其实尤米尔他一直被这个所谓的爱，嗯，拘禁着，捆绑了两千年。但能够将这样子的尤米尔从这两千年的苦恋之中解放的，只有一个人，就是米卡莎。
3: 嗯
0: ，你要注意，在这个时候，最大一个争议点来了。为什么只有米卡莎呢？为什么尤米尔他选中了只有米卡莎呢？艾莲说他不知道这件事情，应该是只有尤米尔才知道
3: 了。嗯
0: 哦，然后最后阿尔米说：“你觉得米卡莎真的会忘了你吗？”然后甚至他揍了这个艾莲的一拳，觉得他这样子的计划真的是太自私了。嗯、你竟然想要牺牲自己
3: ！然后艾
0: 莲闹脾气的说：“嗯、我。”不希望米卡莎忘了我，她跟别的男人在一起什么的，我想都不敢想。我甚至希望米卡莎在我死掉之后，就十年都想念着我，没有办法跟别的男人交往什么的，至少要十年之内都想着我。这种很幼稚的话，但是他也跟阿美说：“你不要跟米卡莎说，因为这件事情就是要这样子了。”的确，在米卡莎当时把口砍下来的时候的那个眼神的特写，我就觉得。艾莲好像知道了什么，他知道这一切都即将会发生的，嗯、而且他作为进阶的巨人能够预知未来的话，那他一定也知道他自己被
2: 杀，对，所以他
0: 才要透过假装要实行安乐死计划，嗯、但其实他要实行的是自己的这个灭世地名嗯，
3: 嗯，
0: 牺牲计划，嗯，那我们继续啊，然后艾莲这边又说了，他到底为什么要做这个地名计划，他不知道。他只是觉得就应该这个样子做，嗯，然后他就一直想着。嗯、然后这边，这个时候你要特别注意，他出现的那个，我之前不是跟你说，作者他在最后预告的时候画了一个小婴儿，嗯，抱着一个人抱着一个小婴儿，上面写的你是自由的，嗯，嗯这边出现就很小的一格，上面是叶卡医生抱着爱莲。跟他说你是自由的，这个是其实之前有出现过的一个画面。那、oh. 我们就知道， oh. 哦，作者说的那一块话其实就是很小的那一个而已。嗯，但是这个很重要。等一下我跟你说为什么很重要。嗯，好，我们继续这一百三十九话。阿敏问艾莲，你为什么要这样做？爱、啊、莲说她也不知道，她就只是觉得应该要这样子做。嗯，然后,后艾莲就跟阿敏道别了，说你的记忆将在五秒钟之后销毁。嗯，这个是之前发生的事情。然后时间就回到了这个。最后这个灭世，他们要阻止这个爱莲的这个现场。阿米他才想起来了啊，原来之前爱莲他跟所有的人都已经交代好了，后面会发生什么事情，这是他的计划。你们会来阻止我，也是我计划当中的其中一部分。你们不要紧张，接下来的就照我这个计划走，只要牺牲我爱莲一个人就够了。然后爱莲他再用死族巨人的力量把大家的记忆给暂时消除。到了最后这一刻，大家想起来了。然后在迷雾之中，米卡莎他就拿着爱莲的头，嗯，朝着阿明走过来了。所有的人这个时候也都恢复成了普通人，巨人的力量就这样子跟着爱莲一起消失了。嗯，大家也都恢复了记忆，甚至就想起来爱莲之前都过来跟他们道别过，都想起来啊、哦，原来这一切都按照爱莲的计划顺利执行了。但是爱莲的确就牺牲了。对，然后最后米卡莎他带着爱莲的这个头颅，就说他要先。走了，他好想找个地方把爱莲给安葬。嗯啊、哦，他总是喜欢去那里睡午觉的，对吧？嗯哦，嗯故事的一开始第一话是两千年后的你的时候，嗯、他们在树下的那个。最后他们其实也有做了一场梦，但这次醒来的是米卡莎。嗯，然后叫米卡莎起来的是爱莲，然后不知道为什么哭了的是米卡莎，就是跟第一话里面完全反过来的这个，嗯、所以大家也在想。会怎么解释这个中间这个玄妙？嗯，但是啊，反正米卡莎最后就带着这个爱莲就先走了。嗯，就这样子过了三年，然后作者也有交代，在这三年当中，外面的世界他们没有只剩两成人口嘛，他、嗯、们不可能再对埃尔迪亚发动攻击了。嗯、在这其中，埃尔迪亚人他们不断增强战力，嗯，他们的整个国家的宗旨就变成战斗吧，战斗，嗯、因为他们觉得不战斗的话就不会赢。啊，最后这个一百零四期的这些训练生啊，他们重新在一起，甚至这个莱娜，嗯，他也因为这一次的成功的阻止了这个地名计划，跟大家又一起为了和平而奔走，继续努力，大家成为了这个和平传达和平的这个大使。为了埃尔迪亚跟马雷跟这个全世界之间的和平，大家都继续在努力的。现在已经没有巨人之力了嘛，没有没有道理要在吵吵架了呀。然后最后，米卡莎在爱莲的那个坟墓旁边，因为他知道大家作为和平大使，马上又要回到这个岛上面来做一场演说，肯定会过来扫墓一下。然后米卡莎就在爱莲的那个坟墓旁边跟他说：“大家很快就会来看你了。”嗯，然后这个时候突然飞过来了一只鸟。哦， oh. 然后把米卡莎就叼起，叼着米卡莎的围巾，把它给围起来。嗯，就像第一次艾莲救了米卡莎之后，帮她围围上那个围巾一样。嗯，然后米卡莎她就流着眼泪看着那只鸟飞走。她嗯，跟他说：“艾莲，谢谢你帮我围上围巾。”嗯，故事就这么结束了。最后来讲一讲这个对于这个结局的解析啊。嗯，这个结局其实最后大家很多人不能接受，甚至大家都很多人说很愤怒。嗯，但其实我看完之后，我也会觉得，哎、欸，是这样吗？我的第一个直觉是，哎、欸，创哥他要把好像故意要把自己的神作给拉回到一般漫画高度的这种感觉。嗯，然后了，我又想起来他说过，与其画出八十分的作品。不如画出负两百分，但是具有灵魂的作品，再加上他从来都不是画读者想要看的漫画，嗯、对吧？像他之前那些经历，我们刚刚讲到这些。好，我直接跟你说啦，我看第一次的时候有点疑惑，我就觉得他好像故意要拉低自己漫画的高度的这种感觉，因为很多地方的确是没有说。但我再仔细想一想，他到底为什么？因为这种东西，建章创不可能不知道的，所以他真的是为了坚持自己的作品，还是怎么样呢？我就在那边左思右想，左思右想的时候，过了两天，我又再看了一次一百三十九话。你知道这次发生了什么事情吗？什么事？我看到米卡莎在那边说：“爱莲，谢谢你帮我围上围巾的时候，我掉泪了
2: 。<笑>
0: 我真的真的哭了，我真的蛮感动的。我就、欸、因为我想到之前。”米卡莎她一直守护着爱莲，然后这个很感动了。剑三创他在很久之前就已经说过，他的结局其实早就已经决定好了。嗯、只是这中间的故事如何迎来这个结局而已。嗯、他最后就是要把这个故事结束在米卡莎对于爱莲的这个怀念之中。好，我们现在来解析一下这个最后这个结局。首先，第一个，为什么尤米尔他选择的是米卡莎？我仔细想一想，你想想看，这个尤米尔他两千年来一直爱着那个佛利之王，对吧？嗯。重点是米卡莎他对于爱莲的这个爱情啊，就跟尤米尔他一直爱着这个佛利之王一样。你想想看，这个爱莲他都已经成为了灭世大魔王了，嗯，他把整个地球上所有的人口灭掉了八成。嗯，但是米卡莎还在犹豫到底要不要杀了他。嗯，所以尤米尔他选中米卡莎，就是要让米卡莎，如果最后真的能够把爱莲给砍掉的话，那他就他就知道，你爱着一个人，你不一定要百分之一百顺着他啦，你还是要做自己最应该做的事情。有点就是尤米尔他要看米卡莎对这件事情的反应，来参考自己到底要不要继续为佛力之王守护的这个巨人之力。嗯，哦，但在随着米卡莎砍一下爱莲的头的那一刻。这个尤米尔他就升天了，嗯、成佛了，带着巨人之力消失了，的这种感觉、嗯、哦，所以米卡莎才是尤米尔最后的选中的这把钥匙。那、嗯、好复杂哦，很复杂，很复杂。来來,来，快快快，好了啊！再来第二个，为何要毁坏莱纳的人设？因为莱纳前面都是虽然说很没有用，不知道为什么一直升官，嗯、但他一直都是很严肃、不苟言笑的那种人。为什么最后还要让他？闻一下这个希特利亚这种变态，这个我觉得这个正正好能够证明莱娜是作者最喜欢的角色。为什么？我在第一次看到这个的时候，我也觉得，哎，这种违和感，仿仿佛我第一次看到 YouTube。r 我第一次看到 YouTube r 的时候，因为太真实他们就在这么乱的家就直接拍给大家看，然后那边看那个东西什么，但也因为这个样子，所以很真实。嗯嗯莱娜她为什么最后这么恶心？就是因为那个已经是和平年代啦、啊。她终于可以露出她的本性了。嗯、而且莱娜她之前的确也有，因为女王帮她爆炸，她心里面在想着：“嗯、哦，嫁给我吧。<笑>”这种就是又呼应了一下这个，的确这样子才能够真的彰显和平的年代来到了。因为那时候已经三年过去了嘛，嗯、我们才能够看到莱娜她放下戒备，不用担心呃言论的自我审查啊。或者是母亲的安慰啊，这种我们才能看到真正的莱纳。嗯、再来，最后一个最大的问题是，艾莲她在最后一话当中说了，当时她让那个白痴型的巨人戴娜吃掉自己的妈妈，是他指使的。嗯。因为那个时候，其实这个巨人蛋啊，他要把贝尔托特给吃掉但是艾莲他让那个他反而保护了贝尔托特，因为只有这个样子，贝尔托特他才有办法把这个之后被艾尔敏给吃掉，然后艾尔敏才有办法成为他灭世计划当中的这个大英雄。嗯、但是重点是，艾莲他为什么这个样子做？艾莲他其实是被他自己的爸爸叶卡医生给影响了。为什么？我刚刚说的进阶巨人不是一个命运的闭环嘛？嗯，你不要忘了，叶卡医生他曾经也是很恨马雷，因为他就是一个艾迪亚的革命派嘛，然后被他七岁的儿子就即刻给告发了，对，所他很恨这个马雷国，他就是这个样子，所以扰乱自己儿子的就是艾莲的这个内心，然后让他一定要完成自己的地名计划，甚至为了完成计划，没有想到这个最后让艾莲让。得让这个戴娜，也就是他自己的前妻，吃了爱莲的妈妈。然后注意这边，爱莲她说她自己也不知道为什么，嗯的时候闪、嗯、过的那个爸爸，他抱着这个小时候刚出生的这个爱莲说：“你是自由的。”这个画面，嗯、照理来说，爱莲她应该是不知道这一段话的。为什么她会知道这一段话？她那时候还是小婴儿哎、欸。
2: 因为他可以知道过去跟未来。
0: 对，因为他可以知道过去他爸爸的说的记忆，嗯，也就是说他爸爸跟爱莲讲的那些话，最后爱莲他都会知道，他都会听到。嗯
2: ，他爸应该也知道这件事吧
0: ？一定知道啦、啊。所以你记得那时候爸爸他跟他抱着婴儿的这个爱莲跟他说什么吗？他说：“你是自由的。”对。他让爱莲以为自己是自由的，才会做这件事情，实行这个地名计划。这不就跟我们现在思想被控制、被限制的那些独裁主义国家的人一样啊？他们以为自己还活着，就是很自由的生活，但其实你所有行为的驱动力都是被你的父亲给设定好的。他的父亲就是灌输他你是自由的这个概念，反而促使了爱莲他去实行了后面的地名的计划。嗯，哦。所以爱莲才说，他自己也不知道他为什么会这么做，因为他其实早就无形之中被他自己的爸爸给影响了，就是受到了所谓自由的诅咒啦。好啦，现在目前对巨人的故事，你应该都大概了解一二了吧？嗯，现在如果别人在跟你继续谈起巨人的时候，你有自信可以跟别人稍微聊上个一两句了吗
2: ？真的就是一两句，真最是一
0: 两句、嗯、哦。好，现在为了看看你的程度，刚刚说过的结尾，我们会再问你终极难度的问题，还有一个高难度的问题嘛？嗯，对吧？准备好了吗？嗯，好，你现在随便说一个数字吧。三三，好，别人讲到二巨人的时候，我们该说什么，别人才会觉得我们很幽默，很懂进剧啊？请回答。开瓶器，<笑>你要说就是那个开瓶器巨人啊<笑>、哦！好，再来一次。没，没问题，没没关系，没事。算你答对了，噔噔噔噔 ，OK OK。怎么样？这个终极程度的问题，不是每个人都可以答得出来的，是吗？是啊，你不觉得有个人如果聊到二巨人，然后你在旁边说，哦，就是那個开瓶器巨人吗？大家就好、哦、像有，好像蛮厉害，<笑>好像蛮厉害。因为
2: 完全就听懂的人就会懂，對對對不懂
0: 的人就真的还是不懂。嗯、他就让你解释一下，你这时候就可以稍微。把你说就知道。那我现
2: 在是可以去哪里把等
0: 等等等，还没还没还没，我们还要再继续测试。你再随便说一个数字，一到六，随便说个数字。刚讲过的三就不要讲了。七，他考幺，没有七啦。一到六了，一到六，忘记只有六题而已。我觉得七不错。不要吵，快。嗯嗯
2: ，一到六，那我就六好了
0: 。六好，如果当别人。讲到莱纳的时候，你要怎么样才能够显示出来你是
2: 巨人迷吗？对对对对巨
0: 人通对巨人通，你要怎么评价莱纳？莱纳<娜>、嗯、一句话评价莱纳，我们其实有教过金法，金法的那个叛徒啊，铠甲巨人啊
2: ，对，就金法
0: ，金法没了。<笑><笑><笑>
2: 你是不是现在觉得我？
0: 我真的要气了！我我觉得你我我怀疑你，我怀疑你根本没看漫画。<笑>你要说，你要说莱纳就是只打赢过两堵墙的那家伙吗<笑>、啊啊？谢谢老师提点、哦。或者是直接跟他说莱纳。萊做<坐>啊，<笑>你做啊，莱纳、哦，大家都会开这个玩笑。<好>我觉得再给我一次，可是这个不行，这个太出奇了，这个太红了。你要直接说莱纳就稍微闻一下手上，然后很变态那个样子。<笑><笑>因为莱纳最后给人的一幕就是他在闻那个西斯特利亚的那封信嘛，他就是个变态。哦、哎，第二题又没通过，在第第三个啊，我们去海边的时候要如何伪装成禁剧大师呢？
2: 你出的题目都好难哦！很
0: 难吗？你要想一想啊，我们想想看，艾莲他第一次看到海的时候，他说了什么？你要看着海，然后指着那边跟别人说：“我以为海的另外一边是自由。”表。然后大家就会觉得，哇、哦，你好懂京剧哦！不行哎、欸！懂的人就懂，不懂的人就不知道了。懂还是不行
2: 哎、欸！
0: 我都教你了，你为什么还……你这样子怎么跟别人打成一片
2: ？来来来，你指着对，<那动 S 1> 你指
0: 着 N J <我>、欸、说一下。我以为
2: 我我以为
0: 海的另外一面
2: ，海的另外一面
0: 是自由
2: ，是是自由
0: 。没想到。
2: 没想到
0: 是巴黎，<笑>原本
2: 是什么？没想到是没想到
0: 是敌人啊,
2: 啊，没想到是敌人。因为
0: 海的对面是马雷国啦。哦啊、他那个时候已经吃下了他爸爸叶卡医生的几岁忆，嗯、所以他已经知道，嗯、就已经有了爸爸的记忆，知道马雷那边都是坏人。哦。好，最后一题高难度的问题，你只要答对了这一题的话，你就是可以从大师班毕业了。很哲学哦，我觉得问每一个人都会有不同的答案。我们也顺便问一问我们的听众小伙伴们啊，如果你正在收听这个节目的话，接下来这个问题，请当做是由我对你提问的啊，你的回答可以放到我们的 IG 上面，随时欢迎你过来跟我们交流交流。好，我们这个这个问题就是：究竟爱莲自由了吗
2: ？我觉得他应该
0: 自由了。为什么你觉得他自由了呢
2: ？因为他。我想问一下，是蓝色的鸟吗
0: ？蓝色的鸟没有，看起来是白色。哦，是白。漫画是黑白的，所以哦,哦哦，但看起来感觉是白色。哦,哦，好好
2: 好。那我还是觉得它应该自由了，因为小鸟象征就自由啊
0: 。哦，嗯，只要你觉得爱莲它自由了，那这个结局就是好的
3: 。嗯
0: ，对我来说，如果我自己回答这个问题。就是晋级的巨人，最后艾莲究竟自由了吗？嗯，其实艾莲他因为晋级巨人预知未来的能力啊，嗯、呃，他从一出生的时候就听到他爸爸说的那句“你是自由的”，嗯，好的、哦、那个时候，我觉得他就已经被诅咒了，嗯，也就是说他以为自己是自由的，但他其实一点也不自由，嗯，可是他后面变成鸟了嘛，所以他还是自由了
2: ，没有啊，他爸就只是想跟他讲。不管怎么样，就是你不要在意，就是他知道他儿子是会变巨人嘛，对不对
0: ？他就是要把自己巨人的力量给儿子。对对对对，所以打了一针，<對>然后让儿子把自己吃掉啊
2: 。对啊，那你不是说他爸一开始跟他说，对他说他是自由的，他就他还
0: 是小婴儿的時候。对啊
2: ，他就被诅咒了
0: ，因为他爸爸说你是自由的，你可以自己决定你要不要加入我们的革命派。因为他爸爸前面就是因为把自己的儿子逼得太紧，所以七岁的即刻才把他给告发了嘛。嗯、对，他是这么觉得的。嗯、但到艾莲这边的时候，他就觉得他不能再这样子做了，所以就跟他说：“你是自由的，你要长成什么的样子就随便你。”但是最后他母亲被吃掉的时候，他爸爸还是说：“你可以帮你妈妈报仇的。”所以他让自己的儿子吃掉了自己，艾莲才继承了晋级巨人的这个能力。所以其实我觉得他是一直受到爸爸所谓自由的诅咒。一直都是不自由的，一直到他最后被米卡莎杀死了，所以反而是米卡莎解放了他。最后那只小鸟，我不知道究竟是不是爱莲，说不清楚。作者我觉得自己说不定就也说不太清楚，但我觉得这样子反而凸显了前面的爱莲。整个故事其实都是不自由的，一直到最后米卡莎才真的解放爱莲。应该说，我觉得前面一直到他被米卡莎砍下头，作为一个解放的标志之前的。爱莲都是不自由的。他从一出生的时候，但我觉得他爸就
2: 是要给他自由啊，<就>但有时候身不由己而已吧、啊
0: 。对啊，但是他爸的所作所为并没有给他自由啊。嗯，他爸爸就是最后还是把这个巨人的力量给了爱莲，然后希望他报仇
2: 。但是他都已经看到妈妈被被吃掉了，
0: 了。嗯，那个其实他一定
2: 很愤怒啊。没有啦，应该是说，我觉得整整件事是没有恶意的，都是都是充满善意的。
0: 我觉得叶卡医生他有悔过的时候，我们在漫画里面有看到他向善，就放弃说革命，然后想要
2: ……哦、我不知道细节发生什么事情，只是说的比较像是他就是刻意的制造仇恨
0: 。我其实我是这么觉得的，叶卡医生他这份仇恨传给了下一代，所以才有现在这样子的晋级巨人的这个命运轮回的这个闭环，嗯、引来的这种恶性循环的感觉。所以爱莲他才说我不知道，我不知道啊，所以他才搞不清楚，他以为这些一切都是他自己的选择，但其实都是他爸爸让他冥冥之中做出了这个。但叶卡医生他也不一定是故意的，嗯，他真的就是狠，他就是他是属于马雷的对立面，不谅解的那一个人。嗯，我觉得剑三创他晋级的巨人最有价值的就是他不会。只说某一方的正义，嗯嗯、他会希望在各个地方、各个角落、各个细节都可以看到，嗯、每一个事情都是有两面的、嗯嗯，包括了墙内不一定都是好人。叶、嗯、卡医生，也许他真的有想要向善的这份心，他想要做他觉得正确的事情，但他反而。制造出来的后果是这个样子的，甚至要他的第二个妻子，嗯、还有他的第二个儿子艾莲来承受命运的轮回啊！其实，晋级的巨人他预知能力，嗯、前一代可以知道下一代的记忆，嗯，这件事情本身就暗示了他们就就是一个循环，<迴>就是一个轮回的感觉。嗯、所以，真的需要米卡莎砍一下他的头，才能够解决这个轮回，嗯，才能够真的把巨人之力给带走，嗯。嗯哦，不管怎么样，这些都是我们的一方之言呐。嗯啊，进阶、嗯啊、的巨人真的是，我觉得这个世界真的太深奥了。嗯，甚至到了结局，我觉得剑三创他觉得都有一点超出他自己的控制，他必须要稍微拉拉回的这种感觉。嗯，我就把它稍微捏小一点嘛。嗯，好，不管怎么样，这个。进阶卷结束了，嗯，听说他最后要开个桑拿房啊，
2: 桑拿房啊，嗯、
0: 他要开个洗浴中心，因为他很喜欢，这么好、嗯、他自己说的，然后也不一定会再继续画漫画。他说看到前辈那么努力，说不定他就会想要再画了呢。嗯，不管怎么样，现在这个真的只能够交给他自己选、哦哦哦。当然，他现在想做啥就做啥，真好、欸、<笑>真好。他现在不管怎么样，我们不知道爱莲是不是自由的，嗯、但我们可以确定。剑三创他现在是自由的
2: 啊，没错。嗯、<笑>那那个什么时候要结束啊
0: ？谁海贼王？这个尾田荣一郎也是自由的，<笑><笑>他太自由了<笑>。我
2: 只要什么都不要，就是自由的。富
0: 坚义博也蛮自由的吧？<笑>做漫画家做到一定程度都蛮自由的。<笑>好了，我们今天的节目就到这边。有任何想跟我们说的话，也欢迎来追踪我们的 IG。喜欢我们节目的话，请给我们一个五星好评，并分享给你同样喜欢漫画的朋友哦。我们下本漫画再见，我是厚弟
2: ，我是我们家那个，
0: 大家晚安，晚安，拜拜。拜拜